0: Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones y cómo éstas conviven en el mercado, tanto laboral como económico, político y social. Hoy voy a compartirles una entrevista de radio que tuve en Imagen, Radio Imagen en Puebla, con mi buen amigo Héctor Rodrigo Ortiz, en la que platicamos acerca de las generaciones entonces, este, nada más les quiero comentar antes de ponerles el audio que uno de los más grandes retos que he tenido desde que empecé a estudiar el fenómeno generacional fue el de la oficina. Hoy fui a, a Televisa, grabé una pequeña cápsula acerca de cómo el, el ambiente de oficina hoy está muy contrastado entre una generación X que... Se da a la oficina, se da el trabajo, mide su éxito profesional y su carrera en términos de que también le vaya y por eso le echan muchas ganas. Sin embargo, la generación Millennial no es así. Y esa es la gran queja hoy de los jefes X. Ellos dicen, es que yo cuando estaba joven llegaba, me ponía la camisa, trabajaba horas extras y hacía todo lo que había que hacer para que los proyectos salieran. Hoy... La gente nada más da la hora de salida e inmediatamente desaparece. Uno, un estudio que hice algo de, hace algo de algo, algo de tiempo me reflejó un, un resultado muy interesante y se los quiero compartir antes de empezar a platicar. Más bien, antes de que les ponga el, el, la entrevista. Es que yo les pregunté a, los, a, a un grupo de millennials en, en, en un Focus ¿Por qué no quieren trabajar tanto como las generaciones anteriores. La respuesta es la siguiente. Me respondieron que ellos de jóvenes, de chicos y de jóvenes habían visto a sus papás tanto X como Baby Boomers dar la vida por la oficina tatuarse el logo de la empresa, no, no en la camisa y no en el pecho, en el corazón dar todo por el trabajo salir a las 8 de la mañana llegar a las 8 o 10 de la noche, después de un día durísimo de haber trabajado. Y lo que, ellos, lo que ellos dicen es que nunca vieron a sus papás felices, nunca los vieron realizados, nunca los vieron viajando, siempre los dieron dando todo por la empresa. Y en algunos años, como en el 95, como en el 2001 o en el 2009, ellos pudieron ver cómo, a pesar de que sus papás y tíos, se habían tatuado el, 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 el logo de la empresa, la empresa los corrió. Entonces, este ejemplo les dice a ellos, a ver, de nada me sirve tatuarme el logo de la empresa. Dos, de nada me sirve darles toda mi vida, porque al final me van a despedir cuando haya una crisis económica. Entonces, tres, lo que tengo que hacer es mantener un equilibrio para que en caso de que me corran, yo no haya perdido mi vida. Entonces, por eso son tan estrictos como generación en cuáles son sus horarios, porque quieren tener una vida aparte, desde, desde salir a jugar con el gato, desde salir a hacer ejercicio, ir a tomar su café, convivir con sus amigos, todo tiene una, este, una razón de ser y está basado en, su en, en la experiencia que tuvieron en el pasado. Comprendiendo esto, los líderes X tienen que entender que ahora tienen una misión en materia de organización estructural eh, laboral. Tienen que tener la definición de puestos muy bien hecha, tienen que tener un organograma muy claro y tienen que tener una, eh, una organización que les permita que en el tiempo en el que... Disponen de la gente que trabaja con ellos, tienen que sacar todo. Si esto te está asustando, te tengo una buena noticia. El trabajo sí sale, si sí es posible hacer que los proyectos salgan, sí, incluso en menos tiempo. O sea, si en el tiempo que tú le dedicas a los proyectos y en el horario en el que debe de hacerse, todo se organiza bien, te va a salir y va a salir bien. Además, la tendencia es esa. Acuérdate, ¿cuántos lugares donde rentan oficinas el aire hoy lo apagan a las 6 de la tarde? Se acabó, a las 6 de la tarde apagan el fin. Vámonos, todos, si te dio calor, pues vete a trabajar a otro lado. Aquí ya no se trabaja. Esas son las nuevas tendencias. Además del office, este, home office, además de las mesas de trabajo, de los WeWorks, todo está cambiando también en lo político está cambiando, vamos a hablar un poco de eso ahorita en la entrevista. Entonces, sin perder más tiempo, te pongo la entrevista de radio que me hizo este radio imagen en, en Puebla, mi amigo Héctor Rodríguez Ortiz. ¿Okay? Va para allá y ahorita que termine, regreso contigo.
1: Vámonos a cambiar de tema y vamos a darle cara diferente a este primer bloque informativo. Fíjense que eh, bueno todos en nuestros lugares de trabajo pero también hasta en las familias mismas no hay ya una cantidad de discusiones casi todas las generaciones piensan que sus momentos y sus tiempos de juventud fueron mejores, que sus etapas laborales juveniles fueron eh, siempre mejores, que todos sí, son, eran más responsables, todos eran más eh, trabajadores hoy todos se sienten mejores, más emprendedores bueno, hay unas discusiones generacionales impresionantes, pero eh, la verdad es que creo que todos pueden tener cierta razón yo no me considero ningún experto, tengo por ahí mi opinión, pero hoy justamente quisimos invitar a alguien que se ha dedicado a estudiar eh, todo esto, eh, a las generaciones mexicanas. Eh, él es Edwin Carcaño, es experto en esta área y, y además asesor a organizaciones para integrar equipos de trabajo y estrategias incluso de ventas con enfoque intergeneracional. Mi estimado Edwin, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a Imagen Informativa Puebla.
0: Muchas gracias por la invitación. Me encanta hablar del tema. Voy a donde me inviten y pues qué gusto es poder compartir hoy contigo y con tu audiencia esta tarde casi noche casi noche hacer con las noticias y pues hablando de generaciones que es lo que me encanta.
1: Muchísimas gracias Edwin. Bueno pues mañana te presentas ahorita decimos dónde Ajá. y justamente aprovechando tu visita pues quisimos platicar contigo en el claro. estudio. Edwin eh, vas a dar un curso que se llama las generaciones mexicanas y su impacto en la transformación social. ¿Por qué sí. decidiste? Enfocarte en este tema, ¿qué, qué, qué has notado? Estamos todos este, con opiniones muy, claro. muy rigurosas de repente, ¿no?
0: Fíjate que empecé a estudiar el tema generacional en el año 2002. Este, ya son 17 años estudiando el tema. Me, me apasiona, me encanta. Todo fue porque empecé a sentir que estaba viendo un cambio. Empecé a estudiar ese cambio y descubrí que en realidad lo que estaba pasando es que estábamos viviendo un fuerte cambio generacional.
1: ¿A qué se debe el cambio?
0: Te voy a poner un ejemplo, puede ser político ¿Es, Aquí nos encanta eso Ok, fíjate 1976 entra el grueso de la generación Baby Boomer a votar uh -huh. Y nada más se encuentran a un candidato en la boleta José López Portillo es tanta la presión el, por el cambio generacional que inmediatamente empieza la reforma de Jesús Reyes Heroles y empieza el gran paso a la democracia. Después, en el año 2000, entra de lleno la generación X a votar por primera vez. El más grande había nacido, el más pequeño había nacido en 1982. Tenía 18 años y hay un gran cambio. Entra Vicente Fox a la presidencia.
1: Yo voté ahí, yo, yo soy de esa generación. Ah, ok, eres generación X.
0: Viene después este año, el 2018. ¿Okay? Entra el grueso de la generación millennial a votar y tenemos otro cambio político más. Uh -huh. Siempre la entrada de lleno a, de una generación a la arena significa un fuerte cambio social. ¿18 años es más o menos? Una generación dura de 17 a 30 años. Okay. El número puede variar. Lo que uh -huh. pasa es que los millennials son 46 millones. Uh -huh. Entonces, es un peso muy fuerte y se hicieron sentir en esta elección del 2018. Sin, Sin embargo, de la X somos 34 millones uh -huh. es un cambio es, 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 son mucho más que nosotros sí, sí. Y, no, y a la vez los baby boomers son alrededor de 16 millones entonces mi gente 16 millones pasa 34 Y 34 pasa 46 es
1: impresionante exponencial. Es el, el,
0: el golpe es muy fuerte sin embargo la generación que viene después de los millennials que es la generación contemplativa va a ser más pequeña por lo tanto los cambios que van a haber en México próximamente no van a ser tan fuertes. México va a entrar en una dinámica en la, como Austria, España, Italia, Grecia, Lond eh, Inglaterra, Francia, en los que las generaciones más jóvenes a su vez también son más pequeñas. Ajá, se contrae, Entonces, el, se el contrae de nacimiento. Y cuando el país envejece, las políticas públicas envejecen y por lo tanto los países dejan de correr riesgos, dejan de impulsar a la juventud. Empiezan a, a, a hacer a, a cuidar lo que ya está establecido y a jugar menos, a ver qué funciona ante la urgencia de generar empleo. Imagínate todo el problema que tenían los dirigentes de la generación Baby Boomer, que eran 16. El país tenía capacidad pa, para 16 millones de empleos y de repente se necesitaran 34. Era era, era, un, era un reto tremendo, por eso el cambio económico a, a finales de los ochentas y principios de los noventas hacia la competitividad, ya, ya no, era, no, no era competitividad, ¿por qué? Porque la urgencia era crear empleos, no importa que estuvieran muy mal pagados, había que triplicar la capacidad económica del país para generar empleos. Entonces, ese fue el tema. Pero ahorita, de 34 a 36, el reto ya no es tan grande, ya no hay que triplicar. Entonces, ahorita ya cambió, ya estamos hablando de regresar a ser el empleo productivo. Uh -huh. Cambia la dinámica claro. otra vez. Cada vez que cambia una generación cambia la dinámica. Oye,
1: a ver, Edwin, y yo te pregunto, ¿realmente son muy diferentes las generaciones o más bien todas en su juventud eh, y en la realidad que les crearon los anteriores generaciones, uh -huh. pues reaccionan de manera, no sé si rebelde o, 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 o hace una regresión? ¿Qué opinas? Mira,
0: los, en, en el caso de México... Los baby boomers nacieron entre el 1939 y 1959. Uh -huh. Estoy hablando de México, porque muchos muchos autores meten de otros años y sí, de otras fechas sí. y de otros países. No, México del 39 al 59. ¿Cómo fueron ellos? Fueron gente, es gente idealista. Es gente que las cosas están bien o están mal. Vamos a un, un pequeñísimo ejemplo muy claro. Nuestro presidente es un baby boomer. Para él las cosas o están bien o están mal. No hay grises. No hay grises. Ellos cali, Él califica y toda su generación es igualita. Desde mi mamá hasta tu tía, las abuelitas. O sea, toda, así es la generación baby boomer. Es el arquetipo del, del profeta, es el idealista, es la persona que, que conoce lo que está bien o que está mal. Vamos a, a ver a Roberto Duque eh, en Filipinas, a Donald Trump, a Angela Merkel. Son gente que califica, son idealistas.
1: Es, es, una, es una generación de manera un poco más conservadora en, en ciertas creencias con juicios más temerarios puede ser
0: puede ser eh, pero no las clasificar guerras, a todos por supuesto no, pero hablo como porque las como guerras culturales son muy liberales uh -huh. las guerras culturales este es este todo todo el tema social puede ser muy liberal como Hillary o puede ser muy radical y conservador como Trump uh -huh. okay, o, com, o como la derecha europea que se volvió populista o sea, hay hay son matices pero son matices extremos Claro. Después viene la generación X en México, en, en nacidos entre el 60 y el 82, como los 34 millones. Nosotros no crecimos con esos extremos, nosotros somos pragmáticos. El X es la generación más pragmática y más individualista. Somos X. Somos X. ¿Ah? Lo que haya que hacer, si hoy funciona, lo hacemos. Si mañana no funciona, no lo hacemos. Ese es el X, es el pragmático. Ajá. El Millennial, nacido entre 1983 y el 2005. Es cívico. Está buscando que el soporte sea entre muchos. O sea, ellos tienen un pensamiento comunitario mucho más grande que los X o los millennials. O los baby boomers,
1: perdón. ¿Te refieres como a incluyentes? o como Mucho, a, mucho más incluyentes. Tolerantes. Claro, tolerantes,
0: comunidad. ¿Cómo uh -huh. se van a armar las comunidades para poder nosotros tener siempre un funcionamiento social? Por eso no son tan emprendedores, por eso los, los programas de emprendedores de las, de las universidades, fracasan hace mucho. 20 años eran tecnológico, económico y hoy no, hoy fracasan o simplemente hacen cosas muy sencillitas como un cochinito, que de hecho es una monedita y el cochinito canta, me tocó recientemente un evento de esos, ese es el Millennial, está esperando más lo que va a ser en comunidad que lo que va a ser en lo individual, a diferencia del X. Oye,
1: y, y, lamentablemente el tiempo no nos va a dar para sí. platicar la conferencia okay. entera, que me encantaría, no. pero te quiero preguntar rápidamente, sí. eh, eh, de, de, hay muchas preguntas que pudiéramos hacernos, pero eh, ¿por qué las generaciones de hoy tienen diferentes estándares? O sea, ¿los tienen de respeto, de convivencia social? Sí, de, sí claro. ¿Existen diferentes?
0: Todo esto tiene que ver con cómo vivieron su infancia uh -huh. y cómo en su infancia fue la relación que hubo entre los individuos y las instituciones. Los milenials nacieron en instituciones decayentes, ¿okay? en un mundo en el que los hijos se convirtieron en la extensión del ego de los padres. Uh -huh. Los X no, los X nacimos en un mundo de instituciones atacadas en la, que, en la que los padres veían a los hijos como un estorbo. Y eso cambia radicalmente todo el resto de la vida de cualquier generación. Yeah. Ese es, el bullying en nuestra época era formativo Era normal Ahorita <risa> es el enemigo a
1: vencer Claro Increíble, pues Edwin Garcaño, experto en eh, generaciones mexicanas, muy importante mexicanas. decirlo, porque, o sea, es más regional, es más hacia lo que nosotros, hacia nuestra idiosincrasia, y muchas preguntas que seguramente mañana contestarás de cómo entender a los nuevos consumidores, cómo seducir a los jóvenes para involucrarse en la vida cívica, muchas cosas que hay que preguntarse eh, justamente de este libro, Las generaciones mexicanas, un análisis de tu actualidad y tus expectativas. Mañana te presentas, eh, mañana 31 de agosto, sábado, sí. Eh, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la UPAEP, ¿no? UPAEP. en la sala Francisco de Vitoria, que está en el campus central, <risa> si no estoy mal, es una aula una aula muy cómoda donde podrán escucharte, Así tiene es. costo no tiene costo, es entrada libre temprano. pero hay que llegar temprano porque seguramente ya Habrá pocos lugares, ¿no? Este, hay que hacer registro 9.30 de la mañana. Hector. Si están interesados, por favor, eh, si quieren comuníquense por aquí, eh, 431-5295, aquí les decimos eh, a quién acudir. Muchísimas gracias, Edwin, un placer Hector, tenerte gracias. por aquí. Mucho éxito mañana. Eh. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a pausa y vuelvo con más de Puebla.
0: Listo. Pues espero que te haya gustado la entrevista, este, que le saques mucho provecho. Este podcast, como siempre, Está presentado por Grupo Metropolitana de Puebla. Tu mejor opción para construir tu casa, tu gasolinera, tu bodega y, o, o tu nave industrial. Este podcast también le quiero agradecer mucho a mi amigo Juan Carlos Mondragón. Todas las atenciones que tuvo conmigo en Puebla. Le quiero agradecer también a la UPAEP la oportunidad por haberme invitado a dar una conferencia. Le quiero agradecer a Jesús Márquez todas las atenciones que tuvo conmigo y también a Eduardo Rivera por habernos invitado a merendar y a platicar de las generaciones pues eso es todo por hoy, me despido espero que tengas un excelente hoy es miércoles así que, no, perdón, hoy es martes que tengas un excelente una excelente semana lo que queda los que están en Nuevo León que tengan mucho cuidado vienen dos días de muchas lluvias y pues ya sabemos cómo se pone la ciudad de Monterrey cuando llueve ¿Verdad? Muy bien Te mando un abrazo, éxito en todo Ya sabes, los tiempos están cambiando Hay que ajustar las velas Te mando un fuerte abrazo Hasta la vista